0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Direito Empresarial de Segunda. Nosso bate-papo é na segunda, mas o conteúdo é de primeira. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um episódio do nosso podcast Direito Empresarial de Segunda. E no episódio de hoje, eu tenho o prazer e a honra de contar com a presença do querido amigo Wagner Armani. Wagner é advogado de Sartori Advogados, é doutor em Direito Empresarial pela PUC de São Paulo, é professor de Direito Empresarial da PUC de Campinas e atualmente é o presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Campinas Meu amigo Wagner Muitíssimo obrigado Pela sua presença aqui no meu podcast Eu estou muito feliz E honrado com
1: sua participação Professor André Eu que agradeço o convite Eu acho que O seu podcast é, sem dúvida Um dos mais reconhecidos Do país e eu fiquei muito honrado Pelo convite, espero poder contribuir aí Com os nossos ouvintes sobre os critérios de apuração de haveres. A
0: honra é toda minha, meu amigo. Então, é isso mesmo. Você já, já antecipou aí corretamente o tema do nosso bate-papo hoje. Né? Ah, saiu uma decisão recente do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre esse tema. Ano passado já tinha saído também uma decisão que foi muito comentada é, é, da terceira turma do STJ sobre o tema. E aí eu pensei, pô, tenho que conversar sobre isso com o cara que escreveu a tese de doutorado dele sobre esse assunto, que é o Wagner. E aí fiz o convite a você e você gentilmente aceitou. Wagner, fala aí, você escreveu sobre sobre isso né, na, na, na na sua tese de doutorado. Você falou especificamente sobre... É, é, de solução parcial de sociedades profissionais, não é? salvo engano, me corrija se eu estiver errado, é, é, exa- e aí você abordou, você acabou abordando
1: essa questão. Né? Vamos começar, fala um pouco aí sobre a sua tese. Bom, professor André, de fato, a, a, minha, a minha tese de doutorado é, sob orientação do doutor Marcos Elidius de Almeida foi sobre solução parcial de sociedade profissional e o, o assunto, muito engraçado como aconteceu, porque eu fiz o projeto sobre dissolução parcial e o professor Marcos me provocou e falou, Wagner, a tese tem que ser uma tese, tem que ser algo bem específico. E dissolução parcial é muito amplo. E aí eu estava dormindo, acordei com com o celular, com com a jurisprudência do STJ, falando sobre a não aplicação do fundo de comércio De sociedades profissionais, no caso era um escritório de advocacia, isso me chamou a atenção. E eu perguntei para o Marcos Elidios, né, se isso era uma tese. E ele falou que sim, falou que sim, mas que a sociedade profissional de advogados não era empresária. Eu falei, olha, doutor, eu ainda assim tem uma de engenharia que está registrada na Júnior Comercial. Rende, rende. (risos) E e, e olha, se tem um, um tema que eu adoro discutir é sobre a questão da, das sociedades profissionais e a questão da empresaria ser empresária ou não. Enfim, eu não sei, sei se você falado. lembra, mas eu acho que foi
0: assim que a gente se conheceu até na internet. Eu fiz uma postagem comentando um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre esse assunto, salvo engano foi no caso do Sescom Barrier. e com decisão lá que foi justamente sobre isso, se escritório de advocacia tem fundo de comércio, não tem tal. E aí alguém te marcou na minha postagem, dizendo ah quem sabe tudo desse tema é o Wagner Armani que defendeu tese. Aí a gente até trocou uma ideia e eu te convidei para gravar aula no meu curso sobre esse assunto. Você gravou duas aulas no meu curso sobre esse assunto, não foi
1: isso? É, exatamente isso. A gente Falei. se conheceu pelo, por, um, por uma postagem, já, já o seguia, né? E aí, é eu, quando você me procurou, de novo, fiquei muito honrado até para gravar o curso. E a gente conversa bastante no grupo lá dos professores é de Direito verdade. Empresarial, né? Tem altas, altos debates ali com os colegas. Eu fico na cantinho ali, porque eu sou o júnior ali da galera, mas sobre esse tema eu gosto bastante. E, e como eu disse, né? O Marcos Elides me provocou muito na época. Tive ali na banca de monografia professores maravilhosos. E e, e, né, dentro ali da da, da discussão, eu me lembro daquele momento né, de de você fazer a apresentação prévia da tese, né, da qualificação, e a professora Maria Maria Eugênia Finkstein falou assim, Wagner, eu estou sentindo falta de um capítulo sobre métodos de avaliação de apuração de haveres. E aí eu falei para ela, nossa, nunca tinha tinha pensado nisso. E aí ela me provocou para eu ir atrás e e poder estudar mais sobre os métodos de avaliação para poder montar um capítulo próprio da tese sobre esse tema, né? E com certeza agregou bastante no trabalho, e eu sou muito grato ali pela Maria Eugênia e pelo professor Armando Rovai, que na qualificação ali me judiaram, viu? Judiaram, mas com certeza teve teve sucesso aí o trabalho para o desenvolvimento do tema. Então eu, eu tratei da dissolução parcial da sociedade profissional exatamente discutindo se é cabível, se existe o fundo de comércio nos casos das sociedades profissionais, consideradas sociedades simples, né? Sim. E aí a discussão é daquela questão do aviamento pessoal e do aviamento, é, do aviamento pessoal e do aviamento objetivo, né? Então, Sim. eu trabalhei bastante isso na minha tese se existe estabelecimento comercial em Sim. sociedades simples, etc., para chegar na conclusão.
0: Tá? Mas é essa é outra é, legal.
1: E aí você acabou,
0: tese. nessa tese, abordando os diversos critérios de, de, de apuração de haveres, né? em caso aí de dissolução de, de parcial de sociedade. Fala um pouco, por favor, para nossa audiência, Wagner, sobre é, é, esses critérios, sobre a importância do estabelecimento... Do critério Porque, assim, na prática, o que a gente vê, né, Wagner, é que, nesses casos de dissolução parcial, a briga, 99% das vezes, não, não está na dissolução parcial em si. Está é, na, na apuração e no pagamento dos vezes Quase de sempre, parte. tipo assim, caso, se o sócio quer sair, ou, às vezes, até se vão excluir, excluir o sócio, às vezes, a maioria das vezes, a discussão não está aí. Eles até entram em consenso quanto a isso. sabe? Vai sair alguém, vai expulsar ele. A briga se dá quanto à apuração e pagamento. Porque, vamos pensar aqui, no caso de retirada, o, o sócio que está saindo ele quer receber o máximo e a sociedade quer pagar o mínimo. E aí, quase sempre, a, a definição do critério de apuração de haveres passa a ser o cerne da questão, porque ela é que vai, no final das contas, determinar ali se o sócio que está saindo tem o que receber ou se tem muito ou pouco a receber, etc. né?
1: É, acho que a grande dimensão né, da dissolução parcial é a segunda etapa, que é a liquidação das cotas e o valor delas a ser reembolsado e a ser pago para o sócio que saiu da sociedade, seja por qual motivo for. né? E é interessante, André, porque, de fato... Nos casos de dissolução parcial, o motivo pouco importa, porque o critério da apuração de haveres não importa se é retirada, se é recesso, Sim. se é falecimento ou se é exclusão. Né? A lei ela não, não diferencia. Obviamente que tem uma disposição no Código de Processo Civil da possibilidade da sociedade fazer um pedido compensatório, compensatório indenizatório, no caso, evidentemente, de exclusão de sócio, mas o fato é que a forma de apuração de haveres é, o grande, é a grande discussão da dissolução parcial. Eu gosto né, do, do professor Marcos Calabre, que foi meu professor da, da faculdade, ele falava muito sobre o processo de dissolução parcial e as três etapas. E ele fala o seguinte, a primeira etapa, que é o motivo ela desencadeia as próximas etapas, que é a apuração do valor da cota e depois o pagamento, e as pessoas se preocupam muito com o motivo, né? a briga de solução parcial, mas não sabem elas a consequência prática que isso vai acarretar. E eu lembrava muito disso, desse meu professor da, da faculdade, por conta de um caso que eu peguei no escritório em que havia uma briga de uma sociedade de transformadores, no qual era sócio 50-50. E eles estavam brigando para quem ficava com a sociedade. Eu falei, cara, você tem que se preocupar o seguinte, se você ficar, você vai ter um passivo gigantesco, porque ela estava avaliada em 30 milhões. Então, a a forma de pagamento era quase que imediata. Você não tem 15 milhões em caixa para pagar. Então, é melhor você sair para ficar como credor do que ficar e ter uma sociedade que não pode... É, te, não tem caixa para pagar e a, ainda sendo uma questão muito pessoal desse meu cliente que quis insistir em ficar na sociedade ele ficou e agora tem uma conta quase que impagável aí para trabalhar então a, a questão do pagamento né, essa questão da apuração e de pagamento é de suma importância para quem quer compreender a dissolução parcial né? tem que compreender como funciona o mecanismo da apuração e de pagamento são dois itens importantíssimos na dissolução parcial
0: Maravilha. E, e, e esses critérios, Wagner? Quais seriam esses possíveis critérios aí é, que os sócios poderiam escolher para definição
1: ah, dos haveres? Bom, ah, na verdade, André, assim, existem vários métodos para se avaliar uma cota. Né? É como você é, pensa num imóvel. O né? um imóvel você tem o valor venal o valor venal de, de apuração, o método comparativo, o método de mercado, enfim, tem várias formas de você avaliar um imóvel. E o valor da cota funciona do mesmo modo, existem vários métodos para você chegar ao valor da cota. E basicamente a gente sim em dois critérios, o critério patrimonial e o critério econômico. O critério patrimonial, eu brinco que é como se fosse uma fotografia. Naquele momento, eu tiro uma fotografia da sociedade, vejo o ativo, o passivo, isso a valor de mercado, e chego no valor, sem levar em consideração que a empresa continua, que a empresa está em atividade. Nos métodos econômicos, eu levo em consideração como um filme, como se a empresa continuasse e, portanto, eu avalio a rentabilidade da empresa, o chamado também fundo de comércio, né? Sim. Ou fundo de empresa, o goodwill. Então, os métodos, o método patrimonial, que são vários métodos de apuração, né? O patrimonial contábil, o método de liquidação, avaliação patrimonial pelo mercado, podem ser usados. E no critério econômico, nós temos outros, como, por exemplo, o EBITDA, o IVA, o fluxo de caixa descontado, o fluxo de caixa operacional. Então, são métodos para chegar no valor. A discussão, na realidade, que se tem aqui nos casos de apuração de haveres, André, é qual o critério adotar, se é o critério patrimonial ou o critério econômico. E essa é a grande discussão. Quem quer sair, quer receber mais. Quem quer ficar, quer pagar menos. Então o critério, o método de apuração do valor das cotas vai levar em consideração os interesses dos sócios remanescentes e do sócio que saiu da sociedade. Então é, é, esse, é o, esse é o grande é a grande discussão, vamos dizer assim, baseada nesses métodos. Excelente, mais didática a explicação impossível.
0: Wagner, aí a gente vai para a lei. Tanto o Código Civil no seu artigo 1.031 quanto o Código de Processo Civil, no seu artigo 606, eles, na minha opinião, deixam muito claro, prevalece o o método, o critério né, que os sócios estabelecerem no contrato social. Essa, Essa é a determinação do legislador. Isso tanto lá no Código Civil... Artigo 1031, eu vou ler até aqui, ele diz, nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua cota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução verificada em balanço especialmente levantado. Então, está claro aqui, salvo disposição contratual em contrário. Né? Se, a, se o contrato disser que, vai, que é, a, a, a essa liquidação vai se dar por outra, um outro método, outro critério, prevalece que está no contrato. Da mesma forma, o 606 do CPC. Eu acho que, eu acho que o CPC foi até mais é, enfático, né? foi até mais claro. Ele diz, em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá como critério de apuração de haveres o valor patrimonial aburado e balanço determinação tararararararar e continua lá então também disse em caso de omissão então a primeira pergunta que eu quero te fazer é, é, é você também você concorda com isso também é assim o que vale como me parece bem claro da lei é o que as partes estabeleceram no contrato social aquele critério se elas quiseram o FCD né o fluxo de caixa descontado vai ser o FCD né? se elas quiseram é, o a, balanço é, especial de determinação vai ser, vale o que a, as partes previram, queria primeiro saber se você concorda com isso e segundo é, como definir o melhor é, método para as partes que é, o que é que um advogado por exemplo deve levar em conta na hora que está lá conversando com os empreendedores é o, a, o modelo de negócio, ou se é um, um, para esse tipo de negócio é melhor esse método, para tal tipo de negócio é melhor aquele outro método, tal. O que é que o que é que deve servir de base para o estabelecimento de um ou outro é,
1: método, critério? É, André, eu, assim, né, a leitura para mim do tanto do artigo 1031, quanto do 606 é claro na possibilidade das partes disporem sobre o critério de apuração de haveres, né? Tanto um quanto o outro deixam claro. Na omissão do contrato vai aplicar o que a lei determina. Isso. Então, se o contrato não é omisso, e ele não deve ser omisso, eu acredito que o, legisla... o... o julgador deve levar em consideração o que está no contrato social. Em que pese nós termos alguns precedentes, inclusive do STJ... Da... É, vamos chegar é, que... lá. É, que não fala bem isso. né Mas assim... É... São partes capazes. A gente está falando de contrato empresarial. Sim. A gente está falando de... O contrato, até pelo Estatuto da Ordem, deve ser redigido com um advogado. O advogado tem que chancelar aquele contrato social. As partes têm que ser orientadas, seja pelo advogado, seja pelo contador, preferencialmente pelo advogado. Então, assim, não há de falar de erro, coação e nenhuma forma de anulação, nulidade dessa cláusula inclusive, né, a lei da liberdade econômica deixou ainda mais claro a forma de interpretação dos contratos privados, sejam dos contratos civis ou empresariais. Aqui, a gente não tem nenhuma regra é, legal que traz uma disparidade entre as partes que acarretaria numa ou numa anulação. Então, eu entendo perfeitamente que tem que se aplicar o que está previsto no contrato social, seja justo ou injusto. Né? Essa, esse... Esse, essa análise de mérito não tem que ser feita pelo Poder Judiciário. Naquele momento da contratação, deve ser abordado o tema e posto no contrato social aquilo que foi ajustado entre os sócios. Toda vez que eu faço uma operação né, de ou reorganização societária ou criação, é uma das classes que eu mais chamo a atenção dos meus clientes. Eu falo para eles, gente, vamos lá. Se vocês querem preservar o negócio, quer preservar a empresa, o melhor método é aquele que você vai ter o menor resultado possível no momento da apuração. Ou seja, provavelmente, um dos critérios patrimoniais. Então, eu deixo explícito para eles isso. Agora, se a intenção é, não, o sócio vai se retirar e ele tem o direito de receber um valor de mercado, um valor... Aí, eu utilizaria... O critério econômico, né? O grande problema que eu penso no direito societário hoje em dia, ainda é o direito de retirada imotivado, é. porque ele desbalanceia a sociedade da noite para o dia o exercício livre, ainda mais com a decisão recente também do STJ que é permitiu protestativo. é o um direito contestativo, mesmo,
0: protestativo. mesmo quando, quando, adota, quando adota a regência supletiva da lei das SA, né? Exatamente.
1: O que particularmente eu entendo totalmente contrário ao que a legislação quis trazer para os vínculos estáveis das regências coletivas da SA, como né, acho que o, o, o Fábio Coelho traba, tra, trata muito bem desse tema da, dos subtipos da sociedade limitada. Agora, o STJ entende como direito potestativo, ou seja, eu não posso mitigar esse direito, não posso exercer de outro modo. Né? Eu estou com medo ainda.
0: que é... Fazendo um desinvestimento na sociedade. E a sociedade vai ter aí que reembolsá-lo. E, e, pô, isso sujeita a sociedade a um risco constante de desfalque no seu caixa, né? A qualquer momento, ela
1: está sujeita a um sócio dizer: quer ir embora, me dá aqui esse valor. O que eu tenho? Então, eu tenho passado para os meus clientes. todos os os modos de dissolução parcial, então direito de retirada, direito de recesso, exclusão, morte, incapacidade superveniente, falência, todas as formas de dissolução parcial, e tenho dito a eles a possibilidade, inclusive, de em cada uma das hipóteses mudar o método de apuração de haveres. Inclusive impondo penalidades e multas como se fosse um contrato. Então, por exemplo, Dissolução parcial por retirada e motivada. É um direito potestativo. Perfeito. Se você exercer isso, o resultado da apuração de haveres pelo critério patrimonial vai ser reduzido em 20%. Porque você está abandonando o barco. Sim. Exclusão, multa, 50%. Por exemplo, não estou falando que é tudo isso, mas eu vou, não, eu vou explicando para é. o meu cliente. Morte. Ninguém teve culpa de morrer. Então, não tem penalidade. Aqui, eu acho que o critério pode ser o patrimonial sem desconto algum. Então, eu tento convencer o meu cliente das, dos critérios de apuração de haveres e de pensar se vale a pena propor um critério para cada tipo, cada motivo de dissolução parcial. Então, é essa... E até... É...
0: E, e até bem, está perfeito o que você falou, Vário, concordo concordo, e você pode até considerar, por exemplo, sei lá, uma sociedade em que os sócios estão correndo atrás de um investidor eles, de repente, podem, como poder de barganha, falar assim, não, vem para a sociedade, mas a gente coloca no contrato que você tem, se se você exercer o direito de retirada, porque você veio, depois você se arrependeu e tal, você pode exercer seu direito de retirada com uma apuração aqui, por um método que te assegure né, um, um...
1: o retorno do investimento. O
0: retorno né? do investimento e é. tal. Né? Mas são livres para fazer isso. varia então, é, é, eu... muito de cada situação. Depende de como, como se deu a entrada daquele sócio e como é que eles querem negociar isso.
1: E se você pensar na, no, nas atividades econômicas, né é, o critério patrimonial ele vai ser muito próximo do valor do critério econômico nas empresas patrimoniais. Por exemplo, uma holding patrimonial, né? uma indústria, porque o que mais vale, na maioria dos casos, são os ativos físicos mesmo. Então, isso fica fácil. Agora, numa prestadora de serviço, onde a a busca, na realidade, né, é do do sócio, é do do serviço né, intelectual, enfim, como uma sociedade de advogado, de médico, talvez o critério econômico seja melhor aplicável do que o critério patrimonial. O problema é não dispor isso no contrato social, André. É não enfrentar esse problema. Porque depois cabe ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário tem interpretação própria que vai se aplicar em qualquer caso. Infelizmente, não Vamos falar disso, então, agora. Vamos lá, lá, Wagner.
0: Explica para o pessoal aqui aquela jurisprudência antiga do STJ, aqueles, não vou nem dizer jurisprudência, porque é, vamos falar aqueles precedentes mais antigos do STJ que eu e você é, não vemos com, com bons olhos, né? Aqueles precedentes é, é, mais antigos é, do STJ, especialmente aqueles lá da, relatados pela ministra Nancy Andrighi, o que é que eles diziam e por que é que a gente tem o um pé atrás com eles?
1: A a discussão levada ao julgamento do recurso especial 1.335.619, relatada pela ministra Nancy Angride, para mim ele traz dois problemas. Um É. é dispensar o critério adotado no contrato social. Ela fala é, que... Escolheram um critério, o judiciário vai lá e afasta. É, em caso de dissenso, a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido que o balanço de determinação é o critério que melhor reflete o valor patrimonial da empresa. Então, assim, ela excluiu é, o que o contrato social previa na minha discussão. E aí ela fala o seguinte, olha, o fluxo de caixa descontado, que é um critério econômico, como eu disse, é o filme... É, projeção futura de ganho. Vamos lá. Deve vamos ser adotado aqui, como o critério. Então, é,
0: é, Desculpe interrompê só para. Não, mas às vezes, às vezes parte da nossa audiência pode não ser familiarizada com esses conceitos. Então vamos tentar só explicar rapidamente o que é o FCD, o fluxo de caixa descontado. Basicamente, aquele método que você faz o quê? Você projeta um, o fluxo de caixa é, é futuro dessa empresa, né, em determinado período. É, e depois tenta trazer esse valor a, a um valor presente, aplicando aí uma taxa é, de desconto, né? Por isso, é um fluxo de caixa descontado, né? você, Isso é de uma forma bem, bem simplista, é basicamente você pega o fluxo de caixa dessa empresa, tenta é, projetá-lo ali para o futuro, em um determinado período, e depois traz isso a valor presente, aplicando uma taxa de desconto, né? Aí, o que é que a ministra Nancy falou sobre sobre isso?
1: Bom, é, como é, no caso concreto aqui, ela entendeu que o fluxo de caixa descontado é um critério que melhor representa a situação econômica, a capacidade de geração de riqueza da empresa, que pode ser aplicado juntamente com o balanço de determinação no caso de apuração de haveres. Então, entendimento da ministra Nancy datado de 2015, ela determina que, pelo entendimento dela, o critério do do artigo 1031 do Código Civil, que é o balanço especial, seria calculado pelo método do fluxo de caixa descontado. Isso vinha sendo acompanhado pela maioria da jurisprudência dos tribunais de justiça. Porque esse é o precedente da STJ. né? Sempre. A doutrina, ela é... É, não vou dizer unânime, mas a grande maioria da doutrina entende que tanto o 1.031 quanto o 606 do Código de Processo Civil tratam de critério patrimonial. E, portanto, o fluxo de caixa descontado não seria, caso não haja omissão, é, na omissão do contrato social, o fluxo de caixa seria incompatível. O fluxo de caixa, André, eu, é, é muito usual para o caso de venda de empresa, para você de empresa, ter um marco do valor da empresa. Ah, tá não que aquilo vai refletir efetivamente o valor de negociação, mas é um marco, é um start. É. Né? Uhum. Agora, você aplicar o então, fluxo parado. de descontado como dissolução de parcial, na, ao meu ver, é contrário ao que está disposto, principalmente agora no 606 do Código de Processo Civil.
0: A não ser que as partes eventualmente elejam esse critério no contrato, mas aí foi uma decisão delas. Aí, Wagner, vem a a mesma terceira turma, né? Que a ministra Nancy é da terceira turma, a mesma terceira turma volta a enfrentar essa questão em abril de 2021. E a publicação se deu em maio, mas o o julgamento foi em 13 de abril de 2021, no RESP 1877 331. A relatora também foi a ministra Nancy Andrighi, mas ela acabou vencida nesse caso e o redator do Acórdão acabou sendo, acabou sendo o ministro Cueva, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Eu vou ser, ler aqui um item da emenda dele, da emenda do Acórdão, e aí eu vou pedir para você explicar melhor o caso e comentar, tá? mas ele fala, fala, eu gosto muito desse item 6 aqui dele, ele fala assim, a metodologia do fluxo de caixa descontado, que está associada à aferição do valor econômico da sociedade, como você muito bem já explicou aqui nesse nosso bate-papo mais mais de uma vez, né? ela é utilizada comumente como ferramenta de gestão, para a tomada de decisões acerca de novos investimentos e negociações, por comportar relevante grau de incerteza e prognose, né? porque é aquilo que eu falei, você projeta fluxo de caixa futuro e depois tenta trazer isso a valor presente aplicando a taxa de desconto, sem total fidelidade aos valores reais dos ativos, né? que seria o caso do método é, 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 do valor patrimonial, não é aconselhável na apuração de haveres do sócio dissidente. E aí ele vai dizer que não dá para você aplicar o FCD quando o contrato for omisso, porque, nesses casos, o 1.031 do CC, o 606 do CPC é, fizeram a opção pelo critério patrimonial. O né? que é que você achou desse julgado? O que, é que ele representa para futuros casos de dissolução parcial? Eu queria que você comentasse esse esse entendimento aí que acabou prevalecendo em 2021 alterando uma série de precedentes que vinham sendo a, 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 tomados pelo STJ sobre essa matéria
1: é, então André é, eu recebi com um pouco de surpresa né porque me parecia algo que estava se caminhando né a jurisprudência na, na aceitação do um fluxo de caixa descontado mas, de fato, não surpreendeu só a mim, mas todos os nossos colegas, de forma positiva, tem positivamente, né? que a maioria dos doutrinadores defendem que a aplicação é o critério patrimonial e não o critério econômico. Então, na hora que surge esse precedente, ele muda né, o entendimento e reforça ainda mais a necessidade de um bom contrato social para tratar dessa questão. Né? É Porque deixar na mão da jurisprudência, seja essa questão ou qualquer outra, é perigoso, porque é, eu estava... Vamos supor que eu, eu, eu tome a minha decisão de direito de retirada imaginando que eu vou ter o fluxo de caixa descontado como critério de apuração de haveres. Então, eu tomei essa decisão depois com o precedente de 2015. E quando vem um novo precedente, muda a jurisprudência, muda o entendimento dos demais... É, dos demais tribunais estaduais. Tanto é que nós estamos discutindo atualmente aquela apelação cível né, da Câmara Reservada de Direito Empresarial Bem, do Tribunal de Justiça é de São Paulo, que é recente, foi agora, né, de, ele é datado de. Ah, deixa eu pegar, às vezes você tem a data aqui, eu não tenho. Ah, 17 de agosto de 2022 que traz exatamente esse precedente do Superior Tribunal de Justiça, né? Sim. E, de fato, a interpretação pela leitura do Código de Processo Civil, por isso que o 606 foi o divisor de águas, porque, de fato, ele deixa claro que a apuração do ativo e do passivo tem que ser realizada com os bens tangíveis e intangíveis a preço de mercado. Mas o aviamento, né, o fundo de comércio, ele não é um bem propriamente dito, né? Ele é um sobrevalor dado pela organização dos ativos do do estabelecimento comercial e que caracteriza, na realidade, um atributo do estabelecimento. E o atributo do estabelecimento não é um bem. Se não é um bem, né, pela interpretação do 606, que restringiu, ao meu ver, aquilo que estava posto no 1031, tornou ele mais objetivo, aparentemente me parece que o critério patrimonial é de fato o que o legislador passa a adotar no 606. Essa discussão do fluxo de caixa, né, a aplicação dele, faria sentido, tanto que minha tese, eu trabalho com isso, por conta do precedente que nós tínhamos em 2015. Mas agora, com o novo precedente, aquela discussão sobre a apuração de haveres com base no fluxo de caixa descontado na omissão do contrato social... Eu entendo que passa a ter outros contornos, por isso, da decisão do TJ São Paulo, seguindo aí a posição é, atual do STJ, com base no acórdão de relatoria do ministro Coelho. Ou então, seja, eu... mudança positiva
0: na jurisprudência do STJ, né?
1: É, eu, eu entendo que sim, porque, querendo ou não, André, né, quando você tem a dissolução parcial, ou seja, a saída de um sócio esse sócio ele sai do risco da atividade econômica. Atividade econômica é risco diário, é risco que só quem fica na sociedade vai sofrer. E a pessoa que se retira e tem o direito de receber lucro ou uma projeção futura, mesmo a, a, a valor presente, está se beneficiando sem correr o risco da atividade econômica. Se ele sai da sociedade e por alguma questão de mercado, por exemplo, tivemos a pandemia recentemente, a sociedade começa a ter perda, ainda assim ele vai ter uma projeção que não aconteceu. Sim. Porque no fluxo de caixa descontado, né, a, em regra, se toma a, o fluxo do caixa né, durante os últimos anos, basicamente cinco, três, aí Sim, depende do critério. Pega
0: um, ali, projeta.
1: pega um período, vê qual foi a rentabilidade e projeta pelo mesmo período para frente. Que pode acontecer, pode ser melhor, pode ser pior, mas... Não é certo, por isso que durante né, a a relatoria do acordo, ele fala da grande incerteza que você tem no caso do fluxo de caixa. É óbvio que tem as premissas, é óbvio que tem a metodologia, que tem todo um estudo econômico para ser realizado o fluxo de caixa descontado, mas o fato é que a realidade pode não refletir efetivamente naquilo que foi verificado no fluxo de caixa descontado. Uma mudança de mercado, uma mudança legal, uma guerra, uma pandemia ou um resfriado pode ocasionar Principalmente,
0: uma... principalmente no caso de retirada imotivada, né, Wagner? Porque aí o cara está decidindo sair da sociedade, é, muitas vezes trazendo um problema para a sociedade, que né, é, Vai ter aí um desfalque de caixa para pagar e tudo. Essa é outra questão que não daria para a gente abordar em detalhes aqui, mas também, né? Prever no contrato deve-se prever no contrato a forma de reembolso também. Porque senão vai ser aquela do código, que é pagamento de dinheiro em 90 dias o que pode ser extremamente perigoso para a sociedade.
1: Eu eu penso numa holding patrimonial, familiar. Vamos supor que o pai lá cria holding, faz as doações das cotas e você tem quatro filhos com vários ativos lá dentro, vários imóveis lá dentro. E um dos filhos, não sei, vai vai no churrasco da família, não não, não, não está satisfeito e ele acaba saindo né, da sociedade de forma motivada. Eu não consigo travar isso com a regência supletiva da S.A., por conta do precedente também do STJ. STJ. De, em 90 dias, ele, é, em 60 dias, ele não vai ser mais sócio, por conta do prazo do 2029. Ah. A sociedade precisa levantar o balanço e pagar em 90 dias se o contrato não prevê nada de forma diversa. Ou seja, André, é, eu vou ter... Vamos supor que tenha 300 milhões de... 30 milhões <risos> de... Perdão, 300 é muito. 300 é só o pessoal aí de Brasília. Vamos supor que seja 30 milhões de ativo essa pessoa que tem 25%, ela vai ter uma quantidade, né? Ela vai ter lá 7,5 milhões para receber em dinheiro e é imóvel. Ele vai ter a venda forçada, vai um cumprimento de sentença com multa, penalidade, ou seja, vai criar um transtorno para todo mundo. Então, é, eu, 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 assim, eu não gosto muito daquele precedente da, do direito potestativo do 1.029 e também não e, e também oriento meus clientes a falar, gente. É fluxo. Qual caixa que você... Se hoje fosse acabar a empresa, qual o fluxo que você teria de pagamento para um sócio retirante? Tanto. Então, é essa a data, a quantidade de, de, de meses para o pagamento. E coloca multa. Quer sair? Ah. Pode sair, mas vai ter uma multa aí de 20%. Ah, mas é injusto. Então, não sai da sociedade. Se você e... formou a sociedade, você tem que saber viver com sociedade. Não sei se é muito radical não. o meu posicionamento. não. Mas... É assim que concordo, eu
0: penso. concordo 100%, 100%. É, é Wagner eu, eu acho que é isso né assim é, bom, temos aí esses precedentes recentes um precedente da do STJ que a gente mencionou esse precedente da, da câmara é, reservada que foi relatado pelo ni né pelo é, pelo desembargador Nishi e me parece que agora o caminho está bem pavimentado para que esse entendimento se consolide. né? É isso que você espera também?
1: Eu, é, André, eu tenho uma, uma boa percepção de futuro para o direito empresarial diante da criação das varas empresariais e das câmaras especializadas. Sim. De fato, é, eu vejo uh, os julgamentos muito melhores, mais técnicos, e com certeza é, eu acredito que agora que nós temos um bom precedente sobre aquilo que a doutrina vem há muito falando, é, vai pavimentar, e eu acredito que, espero eu, né que os advogados empresariais do direito empresarial é, trabalhem melhor essas questões dos critérios de apuração de haveres, estudem melhor, se aprofundem melhor, para poder orientar o cliente para depois não deixar na mão do Poder Judiciário mas eu acredito que está bem pavimentado e com os recentes posicionamentos do STJ e agora da Câmara Especializada de Direito Empresarial, nós vamos ter aí uma... uma firmar melhor a jurisprudência para não aplicar o fluxo de caixa de se o contrato for omisso.
0: Maravilha. É, se for omisso, né? Se as partes se for omisso, assim, desejarem que a, que a vontade deles seja respeitada também e que... A, eu acho que a mensagem final que fica aqui é a seguinte, né, Wagner na hora de fazer um contrato, tenha uma assessoria especializada, né? contrate, por exemplo, o Wagner Armani, que ele vai analisar o modelo de negócio explorado pela sociedade, a a, a, a relação existente entre os sócios, a relação societária ali estabelecida, os próprios interesses dos sócios, conversar com eles, e, a partir daí, construir um contrato social com cláusulas que representem exatamente o que eles querem e que tragam mais segurança jurídica para aquele negócio. né? A pior coisa é você ter um problema ali no futuro de solução parcial, seja ele qual for, morte de sócio, exclusão de sócio, retirada de sócio, e você não ter um contrato social bem estruturado para lidar com essa questão.
1: né? É... o André, o grande ponto é que muitas vezes o, o cliente chega no escritório falando assim, ah, eu quero um CNPJ. E aí eu falo, mas eu não vendo CNPJ, eu não sei o que é isso. né? É, e eles chegam lá impondo algumas coisas, já levando o um modelo de contrato social e eles não sabem que o contrato social é, um, é o corpo, né? é a alma da sociedade. Você precisa ter uma estrutura para evitar disputas, né? para melhorar ali as questões das discussões de eventuais disputas societárias. Então, eu ainda é, reflito muito sobre isso e penso que um bom advogado deve ser sempre consultado para evitar maiores dores de cabeça para so- os sócios.
0: Maravilha.
1: Wagner, muito obrigado
0: pela sua presença aqui no meu podcast. E eu, antes de encerrar... Faça aí a palavra a você uma última vez para você fazer suas considerações finais aí e se despedir da nossa audiência.
1: Não, André, na verdade eu que é, agradeço o convite, fiquei muito muito feliz. É muito bom é, trocar uma, uma palavras de, com, com alguém bem qualificado como você. Foi uma honra poder participar, é, reviver aí um pouco a minha banca de doutorado, né? <risos> poder discutir os temas e fico à disposição, sempre que precisar tratar de temas relacionados, eu vou ficar à disposição, e é um prazer enorme aqui participar do seu podcast, e parabéns pela iniciativa e muitos podcasts para vocês. Obrigado, meu amigo. É isso, pessoal, assim a
0: gente finaliza mais um episódio do nosso podcast Direito Empresarial de Segunda, o o Wagner, a propósito, deu duas aulas no meu curso online de Direito Empresarial sobre esse assunto, É, uma sobre critérios de apuração de haveres e a outra sobre solução parcial de sociedades profissionais, é, que é, como ele disse, o tema da, da tese de doutorado dele. Então, mais uma vez, a gente confirmou nossa máxima aqui do podcast. né Nosso bate-papo é na segunda, mas o conteúdo é de primeira. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.